0: A partir de agora, você ouve Trilha das Artes. A trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação. Na Trilha das Artes, com André Amaro.
1: Olá, bem-vindos a mais um Trilha das Artes. E na trilha de hoje, o som do baiano de Juazeiro, mais adotado pela Paraíba, Esmeraldo Marques, Pergentino Filho ou simplesmente Chico Correia, que também nos brinda com o som de outros compositores e instrumentistas que de alguma maneira influenciaram seu jeito inusitado de fazer música. Baião, repente e música eletrônica se misturam a samples e apropriações de outras sonoridades. Também o samba, a bossa nova e os sons afro-brasileiros entram nessa salada eletrônica que ainda inclui influência do próprio jazz, principalmente na prática de improvisar durante as apresentações. Como é que eu devo te chamar durante a entrevista? Esmeraldo ou Chico Correia?
0: <risos> é, pra mim tanto faz. O que chamar, eu, eu respondo, né? E como é que o Esmeraldo se transformou no Chico Correia? É, foi um... O Chico Correia é uma longa história, eu vinha de uma, de uma piada de faculdade, de música, que diziam que eu lembrava um pouco de Chico Coria. isso faz muito tempo, e quando eu comecei a, a, a fazer minhas primeiras mixagens, e, e eu não sabia que nome usar, me veio esse nome, e, e eu assumi esse codinome que era, na época, ninguém sabia que eu, que eu fazia as músicas, eu criava remix baseados na cultura popular no coco de roda e colocava isso na internet né agora tô falando isso isso era 2001 e era um codinome que eu não queria que ninguém soubesse que eu quem fazia então aí com o tempo isso foi se desenvolvendo e eu fui mantendo o trocadilho quando quando eu fiz a banda Aí eu aproveitei o, o, do, do que o Chicoria tinha, o Chicoria Electric Band, o Chicoria Acoustic Band, era um projeto do, do Chicoria. E aí eu fiz Chicoria e Electronic Band. E aí tem toda uma história que veio se desenvolvendo a partir dessa época, né? E
1: como é que o Coco, como expressão musical, Chico, entrou na sua história?
0: É, eu tava. O meu, meu universo era banda de rock, e cheguei a trabalhar na banda, num grupo chamado Tribu Ethnos, que era um grupo multicultural. E a gente misturava tudo Violoncelo com sampler com, Enfim Mas o contato com a cultura popular foi Acho que foi uma coisa que me, que me atraiu Mas quando eu, eu comecei a ter acesso com a cultura popular Quando eu vim morar em João Pessoa, na Paraíba E eu trabalhei muito tempo Numa, numa pesquisa de sociologia Que buscava é, Fazer um levantamento Baseado no Mário de Andrade Na missão de pesquisas folclóricas Nos seus traços E a Paraíba, Rio Grande do Norte Enfim tinha muito registro de, de coco de roda e outros folguedos também, né? Mas eu gostei muito do, do, do coco de roda, da embolada, principalmente pela coisa da percussão, que é, é muito, muito forte, e a, a, a voz, é né? uma coisa, voz e percussão. E isso começou a me dar ideias, e ó, posso pegar isso, fazer uma versão, eu posso colocar outros elementos. E foi, acho que foi o, o que deu mote Para esse sentido. Esse, esse, modo de fazer chamado Chico Correia, né? Eu diria que foi isso. Claro que depois isso tomou outros rumos e, e mas foi o ponto de partida, assim. Eu, eu gosto muito da dessa música mais crua, assim, que não tem.. que não tem banda, essa coisa de, de cultura popular. Eu sempre fui apaixonado por isso.
1: Vimos aí, Coco no Elevador. Chico, em que momento a música eletrônica invadiu o território da cultura popular?
0: Então, é... eu vinha de um, de um grupo que trabalhava com, com hip-hop. Uh, meados de 96, uh, uh, fiquei até 2002 nesse grupo, e eu tinha contatos com, contato com DJs, né? os, os tocadiscos, enfim, e um pouco de contato com o sampler. Né? Na época era, não, se tem, não se tinha 1% do recurso que se tem hoje com o computador e tal. E quando eu comecei a ter acesso a usar um computadorzinho na época, aí eu vi que eu podia recortar um áudio e juntar com outro, juntar com a batida. Eu fui entendendo que eu poderia, podia, poderia montar minhas trilhas com isso. E aí veio a tecnologia não como um, digamos, um elemento puramente estético, porque eu não, não diria que eu fazia nenhum tipo de música eletrônica específica. Eu usava a tecnologia para misturar com as, as referências que eu tinha da cultura popular. E aí, enfim, sempre foi difícil de rotular, né? Tanto que as coisas que eu fazia, às vezes, ela, elas entravam bem no contexto de música do mundo, né? que se chama world music, e às vezes entrava bem no, no, no contexto de, de, de rave, cheguei a tocar em alguns festivais né? grandes e tudo, ou também já toquei em, em festivais de jazz Então assim, é uma coisa meio esquizofrênica de identidade Que quando eu montei a banda Isso ficou mais esquizofrênico Porque a banda tinha esse viés jazzista Esse viés rock and roll Esse viés eletrônico E a gente meio que ficou curtindo né Vendo o que, que acontecia E, e nesse, nesse tempo todo De trabalhar com banda Eu posso dizer que eu já fiz do Universo Paralelo, que é um festival uhum. né, bem conhecido mundialmente. a festival de jazz em São Luís, lá no Senegal. a festival de hip-hop em Paris, tocando com artistas lá. Há várias coisas, enfim. Isso me abriu a mente e muitas possibilidades. E aí foi isso, né? E eu acabei me especializando mais nessa coisa da música eletrônica, como produtor, né? de entender como funcionam as coisas e começar a trabalhar para outras pessoas. Comecei a fazer remix para artistas de banda de forró, cantor japonês, eu já fiz remix. Cheguei a trabalhar a produzir discos também, que você acaba indo para o estúdio, né? as ferramentas lhe levam para isso. Cheguei a produzir disco do Cabroeira, cheguei a trabalhar com Totão e os Cabra, é, cheguei a trabalhar na primeira formação do Bina System, enfim, aí foi uma infinidade de, de possibilidades, né?
1: Chico, na sua lista musical aqui tem o Quinteto Armorial, que a gente ouve ao fundo. Qual é a influência desse grupo no teu som ou na tua história?
0: Então, eu nunca tinha ouvido falar do Quinteto Armorial... É, a primeira vez que eu ouvi eu tive um choque, é, eu já morava em João Pessoa, e falei, nossa que coisa bonita, e eu fui atrás e, dos vinis, dos CDs e tudo, e para quem não sabe que Ita Morial foi um, um projeto musical, um, um embasado, e a partir da, da estética do Ariano Suassuna, enfim, que já teve base na época é, em Recife, um período em Campina Grande, enfim, era uma coisa, não só música, né, tinha uma, como é que posso dizer, uma, uma busca pela identidade ibérica. né? Embora fosse essa coisa que o Ariano tem de... Uhum. É um imaginário que ele cria, né? não quer dizer que as coisas uhum. sejam, mas era muito bonito essa coisa de do violino como a rabeca e instrumentos mais típicos como o marimbal, que é o, o que chama de birimbal de lata, que você bota duas latas em um arame e toca com um vidrinho. A viola de repentista, né? aquela viola das cordas. É, isso me encantou muito. E é uma música nordestina, assim, refinada é, Tanto o armorial quanto o quinteto violado O quinteto violado, desde criança, eu ouvi o vinil várias vezes uhum. Para mim, isso é uma coisa que tem... eu acho muito bonito, acho que vale a pena conhecer É, é um grupo que acabou cedo Mas o repertório do quinteto armorial ele foi revisitado na época do... Do Odo da Comparecida, né? Na série da Globo, um grupo do Conservatório de Pernambuco Aquelas músicas todas são do quinteto armorial, né? Tocadas por uma galera mais, mais, né, mais recente
1: Chico, seu trabalho ocupa um lugar de singularidade na música contemporânea como é que é o seu processo criativo?
0: Eu, eu não sei dizer como eu trabalho assim. Eu não tenho um processo Eu não sou uma pessoa metódica Eu vou muito por, por impulso né? Eu, a maneira como eu, como, como eu diria Que eu trabalho mais assim é Como eu posso dizer, estímulo Às vezes eu escuto um, um fragmento de som falo, Isso aqui pode juntar com outra coisa E vem essa coisa do computador também Vem uhum. essa coisa da cultura popular Que também são colagens Você pega um ritmo, você pega um verso Muda um pouquinho e eu acho que ainda hoje, mesmo estudando música erudita, eu, eu penso dessa maneira de, de colagens e vou modificando as coisas. Muita coisa vem muito a partir do ritmo, que acho que é, é para mim é, é, é o elemento crucial, o beat, né, que a gente chama. Se eu faço uma programação que ela, ela, ela me traz outras referências, eu consigo construir todo, todo o resto a partir dela, seria o alicerce. É, até melodias, harmonias, que eu não uso tanta harmonia, mas isso vem muito a partir às vezes do ritmo. E esse ritmo ele pode ser uma programação que eu fiz numa bateria eletrônica ou pode ser um som que eu ouvi, eu fui lá, gravei, botei no computador, alterei um pouquinho, tal, e vou vendo outras coisas que combinam. É, eu consigo imaginar as coisas combino. Eu acho que foi uma coisa que de tanto eu mexer com, com uma edição, uhum. eu escuto um ritmo, eu, ah, isso combina com aquilo ali e tal. Aí eu vou atrás e eu vou nessa colagem e às vezes o resultado final não tem nada a ver com, com o inicial, né? Tem, uhum. É meio que esse processo de, de mão na massa, mas eu não, não diria que eu tenho um, um método assim.
1: Outro nome que você nos traz aqui é do argentino Ramiro Mussoto. medida ele foi ou é uma inspiração para o seu trabalho?
0: É O Ramiro foi um, um argentino que se mudou para o Brasil, encantado pela pela música brasileira, foi morar na Bahia. Era um cara que pesquisou muito o berimbau e ele ele ficou muito conhecido por isso. Foi um cara que trabalhava o berimbau, afinava o berimbau, fazia orquestra. Foi um cara que trabalhou com muitos artistas importantes da, da música popular brasileira. É um cara que, que talvez as pessoas não conheçam, mas é um cara que que fazia umas coisas para no disco do Chico César, trabalhou na turnê. Quando o Skunk fez a turnê na Europa, nos Estados Unidos, eles queriam que tivesse um percussionista para ter um identidade brasileiro. Ele era o cara. Quando, quando o Lenino fez o um Incité na França, aquela temporada, ele, um percussionista e, um, e a baixista cubana, era o Ramiro. E depois de trabalhar com tantos artistas, o Ramiro começou a ter uma carreira solo, que ele trabalhava com essa coisa da música eletrônica e a percussão, a percussão baiana, a percussão argentina. Ele era um cara que ele era muito respeitado, assim, o mundo inteiro, e juntando essa pesquisa do birimbau. Então ele tem um disco que eu gosto muito, que é o Civilização e Barbari, que acho que foi o último disco dele, né, infelizmente ele já faleceu há alguns anos. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, toquei com ele, e, e, e ele tinha a orquestra sudaca. Sudaka, por conta de um termo pejorativo com latino-americano, ele usava isso como uma forma de afirmação. A banda dele tinha gente do Brasil, de Cuba, da Bahia, da Argentina, do Uruguai, era uma salada. E eu, num momento, tive contato com esse pessoal. É tanto que o pessoal da Sudaka todo hoje eu sou muito amigo e tal. E foi uma influência como, como artista, essa coisa principalmente essa coisa, essa coisa da estética, de, de, de pegar essa coisa da percussão. Como, como grande elemento o assunto e essa coisa da eletrônica, da programação. Ele também já produziu muitos discos, discos pop, como o da Daniela Mercury. Enfim, é um cara que, para mim, é referência não só como artista, mas como amigo. Né? Meru, 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 Meru.
1: ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com o guitarrista, compositor e arranjador Chico Correia, que mistura ritmos nordestinos com drum bass, beat diversos e samples. Chico, atualmente você está concluindo uma faculdade na área de composição. Onde é que vai a sua pesquisa?
0: Eu vim para Paraíba para estudar arquitetura e fugir pra... entrei e fui estudar violão clássico. E tive um sempre tive um contato com a música erudita, né? a música de câmara, enfim. E eu tinha muito essa vontade de ter esse contato, de aprender a escrever para uma orquestra, de, de ter outras bagagens, de trabalhar com música eletroacústica, essa coisa mais científica. E eu só fui ter essa oportunidade bem depois, o curso não existia. E eu passei muito tempo sem fora da universidade, porque quando eu comecei a tocar, eu não conseguia conciliar, comecei a viajar muito... Trabalhar com outros artistas Então passar passava muito tempo fora de casa E aí depois de um tempo eu me acalmei um pouco Depois dos 30 Eu disse, não, agora eu vou fazer vestibular e tal E aí eu tô Mais próximo da reta final do curso Que é o curso de composição Que é outro universo Mas me soma muito porque Eu tenho acesso a, a um outro pensamento A outra bagagem e aí aumenta essa coisa da minha esquizofrenia estética, né? Porque <risos> eu começo falando de... Posso falar de Dona Teca do Coco lá de, de Cabedelo e terminar falando de John Cage, a Kraftwerk. Eu falei agora do Quintar Memorial, do Ramiro.
1: Vamos falar agora do Kraftwerk, que a gente está ouvindo ao fundo.
0: É, porque o Kraftwerk é a primeira grande banda de, de música eletrônica no mundo, né? Que... Todo canto se toca até hoje. Os caras estão há 30 anos fazendo o mesmo show, tudo bem. Mas, mas nos anos 70 foi a, a banda alemã que, que trouxe as máquinas para o palco, que construía os instrumentos e tudo, e que, que trouxe uma estética que influenciou a música pop. E, e até o, o, o hip hop tem, tem suas raízes no Kraftwerk, que nem o África Bambata, Soul Sonic Force, era sampleando o Kraftwerk, isso já nos anos 80. Então, para mim, a referência do, do Kraftwerk é essa coisa dessa música... Não é que seja uma música complexa, porque você tem a música eletrônica, se você fosse remeter para a música acadêmica, como um Stockhausen, anos 40, esse é um tipo de música, música serial, né? mas estou falando de uma música eletrônica pop, é uma música que vai para o palco, cujo disco toca do Japão até o interior da Paraíba, né? uma banda que é até hoje, então para mim, eu gosto muito, né? é uma referência, os timbres, os sons, me diverto muito ainda com o Kraftwerk.
1: Thank you. Chico, agora eu queria que você nos explicasse esse projeto musical que ganhou o nome de Berra Boi. Do que se trata exatamente?
0: É, O Berra Boi é um projeto recente, ele vai fazer um ano agora. Na verdade, é um projeto que surgiu a partir de um, de um disco, de um EP que eu fiz, chamado Berra Boi. É, Berra Boi porque era um disco que eu fiz inspirado, aí vem essa coisa do Ramiro, né, a influência do berimbau. Eu fiz um, um EP para um selo mexicano, cujo o mote era sons de berimbau. Samplei vários bimbaus e fui construindo faixas eu chamei de Boi, porque Boi é um dos nomes que se dá o bimbau mais grave é... E aí na hora de lançar isso aqui em João Pessoa Eu fiquei pensando, oh, eu não quero só discotecar Eu acho meio burro, eu compor, eu toco E eu vou chegar e vou ficar dando, dando play nas músicas Não faz muito sentido Aí eu disse, não, eu vou fazer um live Que é quando a gente faz a apresentação, você improvisa Pega as batidas, algumas coisas e vai reconstruindo na hora Aí eu chamei o Cassiano, que toca percussão, comigo e gravando o um disco. E aí depois eu disse, vamos chamar o Lucas, que toca sanfona, vamos ver o que acontece. A gente fez a apresentação e deu super certo. E a gente se divertiu muito e o pessoal gostou. E a gente, desde então, está investindo nesse projeto. E, e ele já começou a ter outros desdobramentos. Em suma, é um, é um trio que ele... ele ah, no caso, o Chico Corrêa fica muito no Nordeste. O Berra Boa, ele vai, ele bebe da África, ele bebe da América Latina, da Cúmbia, da música do Congo, do, do Bangra que é a música indiana. Então ele, ele abre para um world music, mas ao mesmo tempo, a world music que. Ela se inspira muito nessa coisa do gueto, né? da música eletrônica do gueto. Então, da, da Funaná, do no Capo Verde, é, vários lugares que usam a tecnologia para fazer sua música. Do batidão aqui, que a gente chama agora né? o pancadão aqui a Cumbia Eletrônica, e a gente desenvolveu isso e os desdobramentos foram projetos em parceria com a Alessandra Leão, com a Flávia Ferro, com o Silvério Pessoa, enfim, e aí já virou um trio que ele é meio coringa, assim, todo mundo toca várias coisas, uhum. tem um lance da batida ali, mas ele é mais experimental, né?
1: Que você escolheu esse grupo?
0: Conô, é, número um, é, é um grupo do Congo, que também é uma referência, eu, eu gosto muito de dar como referência que é, é um grupo que faz a música africana eu não diria eletrônica, elétrica né? porque os instrumentos que a gente chama de lamelofone são as que se toca com como é que posso dizer? São instrumentos típicos, né? São lâminas de metal que se toca. E eles são amplificados eletricamente. E o pessoal acha uma maneira de, de, de fazer isso sem integrando. Então, o próprio sistema de som deles é com cornetas. E isso tem uma distorção que virou uma característica do grupo. É um grupo que já tem uma história. Já tem mais de uma década que foi descoberto. Foi lançado por, por um, selo, um selo belga. Recentemente, eles fizeram um disco com um produtor, o Pedro, que é o Batida, que é um, um angolano que mora em Portugal. E eu acho fantástico essa coisa do, do ritmo africano, do, do, do canto, né? Aí volta aquela coisa de. Como eu gosto da, da música mais crua, né? A música ela não tem harmonia, não tem, não tem baixo. É, é o ritmo feito por esses instrumentos na mão. Né? Os então, toca com, com o polegar. E a percussão e, e voz e dança. Né? Isso eu acho fantástico. Mas vamos escutar aí. <música> I'm <laughs>
1: Mais um Trilha das Artes Hoje estivemos com Chico Correia E sua seleção musical A produção do programa é de Flávio Moraes Trabalhos técnicos de Leandro Gregorini E eu sou André Amaro E espero você aqui no próximo fim de semana Na companhia de mais um nome da cultura brasileira Até lá Você ouviu Trilha das Artes